0: Ez a háromharmad. A mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kiveszélő műsor.
1: Bita Dániel Nagy Miklós Miklós valamint Nagy József a mai háromharmadban. Első témánk az ellenzéki összeomlás az időközi választásokon. Négy budapesti körzetben, 5 megyeszékhelyen és kilenc egyéb településen tartottak olyan időközi önkormányzati választást, ahol pártjelöltek és indultak. A Fidesz-KDNP-a 18-ból 16 helyen indított jelöltet, közül 12-en szereztek mandátumot, ami a legdrámaibb az ellenzék szempontjából, hogy ez, ez elvileg az ellenzékhez húzó Budapesten négy választásból hármat a Fidesz nyert. Egyet az ellenzék, ez a negyedik kerületben, ott Vasvári László nyert 48-41 arányban, viszont a másik három mandátum az a Fidesz élet. 5. kerületben egy gyanús nevű, Nagy Gergő nevű politikus 71-27-re győzött. A 7. kerületben 46-28 volt az arány, itt egyébként a kutyapárti jelölt szerzett 13-13 százalékot, a 8. kerületben pedig 63-36-ra győzött a Fidesz, mindez végtelenül szerény 20 százalék körüli részvétel mellett. Most akkor mi van? Döjön a kardjába mindenki, akinek Kormány Viktor félfeudális rendszere ellenszenves. Fogadjuk el Karácsony gergeinek a minősítését, azt majd később beidézem, vagy Ungár Péterét, azt is majd beidézem. Mit gondoltak?
0: Először is azt, hogy még abban se vagyok biztos, hogy a, a budapesti a legdrámaibb Mert abból a szempontból nyilván nagyon rossz az ellenzéknek, hogy ezek ugye a hetedik meg a nyolcadik kerületben olyan mandátumok, amiket korábban ők szereztek meg, de például ez a helyzet Nyíregyházán is, ahol az egyik körzetben néhány szavazattal az ellenzéki jelölt nyert, 2019-ben a másikban néhány szavazattal, de tényleg ilyen, nem tudom, egy tucatnyival legfeljebb a Fideszes, és most mind a két körzetet 75%-os eredménnyel nyerte a Fidesz. Ezek szerintem nagyon durva jelzések, még akkor is, hogyha a 20%-os részvétel alacsony, de itt ugye azt nem érdemes a 70%-os parlamenti, választási részvételhez mérni, hanem ugye az 50 körüli önkormányzati választási részvételhez. Ha méred, akkor nem is olyan kevés a 20 Az nagyjából azt jelenti, hogy a fideszesek elmentek szavazni az ellenzéket. Ja, m- mert
1: ugye van egy olyan értelmezés is, ez az ellenzéki pártokat megnyugtató érvelés. Mi szerint le van szarva az egész, mert ugye a Fidesz elvitte a fix aktivistáival azt a 20 nyi válaszolt, aki, akinek nekik szükségük van. Rosszabb a helyzet az az ellenzékiek pedig hát úgyis elfáradtak, aktivisták hadd pihenjenek, most egy-két önkormányzati mandátumát már nem oszt, nem szorosz.
0: Ebben mm. szerintem van egy pici igazság, mindjárt a aztán a Gergőt az érzébe, csak szerintem az fontos a politikában, hogy az, az nagyon nagy számban lojalitás kérdés. És hogyha egy pártnak olyan szavazótábora van, amelyik arra van kondicionálva, hogy Elmegy szavazni, és elmegy akkor is, hogyha időközi választás van, ha két évente van, ha gyakran van, ha aláír mindent, amikor hozzájönnek, ha nem tudom, petíciózik, ha, tehát hogy ezt mind megcsinálja, visszaküldi a nemzeti konzultációt, nem tudom, minden, az ugye építi a lojalitást. Ha a másik oldalon azt látod, hogy egyébként új pártok vannak, nem alakul ki olyan típusú lojalitásod egyik szervezethez sem, hiszen nem tudom, öt éve még nem volt momentum, meg nem volt nyolc éve párbeszéd, akkor nem tudnak olyan hosszú távú lojalitások kialakulni. És hogyha egyébként úgy gondolkodsz róla, hogy jó, hát ez csak egy időközi, nem érdekes, de hát érted, a helyi az, hogyha a potenciálisan egy önkormányzati választáson majd majdnem a fele elmegy szavazni, mert ugye körülbelül ez történt, hogy ezt jelenti a 20%-os részvétel. Fele harmada, igen. Hát, inkább a, fele Fidesz te, esetnek, igen. hát de, a Fidesz esetnek igen. A Fidesz esetben majdnem mondom, 50%-ig fölötti részvétel nincs önkormányzati választáson. Ja, tehát, ja, hogy ja. E, e, a, ja, most 70-hez képest. Hát mondani. igen, de az, az nincs. Tehát az, az önkormányzati szinten az soha nem lesz. Akkor azért az, az egy nagyon komoly verseny hátrányjal válik egy ponton, hogy te négy évente egyszer tudsz a szavazóidra, uh-huh. nem tudom, hatást gyakorolni, vagy, vagy van egy folyamatos kapcsolatod bennük?
2: A... Szerintem ez egy, elég egyértelmű dolgot mutat, és ezt nem ennyire adatolva... Drámaiba helyezett. Kicsit kicsit mint, mint látszik azt mutatok. ez nagyon elegük van a, szerintem az ellenzéki szavazóknak a, a, a pártjaikból. Ez, szerintem ez ennyit mutatott ez a ez a választás, nem többet és nem kevesebbet, az a, az a dinamika, meg az a trend, ami április harmadik óta van az ellenzéki választók körében, most nem a pártokról beszélek hanem kifejezetten a hangulati, meg, 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 meg egy hozzáállás kérdésben, hogy ez nagyon lefele megy, és hát nem, nem látni semmi olyan momentumot, vagy pillanatot, vagy fordulópontot, ami ezt egy picit kibillenteni, vagy ezt a, megtörni ezt, a, ezt az ellenzék szempontjából a rossz dinamikát. Szerintem, hát a most lennének választások, vagy most vasárnap. Eh, hát én nem tudom, hogy melyik ellenzéki párt érne el 5 a mi hazánkon kívül, talán, talán a DK, de már lassan ebbe sem vagyok biztos. Tehát, hogy szerintem ott az ellenzéki... DK a...
1: Momentum azért az meglelő. Az
2: hát, hát, nem tudom. Jó.
0: Majd az LP választásom kiderül. A súlyt helyezek rá, hogy, hogy fejből beszéljek, és ebből adodon a számos tárgyi tévedéssel, tehát most se hoztam be azt a papírt, de hogy volt a héten egy kutatás arról... Ezzel
1: is engem próbál lenyomni Bita úr, akit a papírjaimba kújra kállal Szerény háttértárkapacitása, hogy
0: hogy az ellenzéki szavazóknak nagyjából a fele az nem hisz abban, hogy választáson leváltható a Fidesz. Egész pontosan azt a kérdés úgy szólt, hogy, hogy erőszakkal vagy választáson váltható le, és erre az ellenzéki szimpatizásoknak a fele azt mondja, hogy erőszakkal. Amiből nem következik, hogy erőszakkal meg fog történni, mert ugye azért az nem úgy szokott lenni, hogy a kisebbség erőszakkal leváltja a többséget, vagy hát bizonyos esetekben szokott így lenni, de a polgárháborús helyzetek nem erről szólnak. Tehát nyilván nem, nem azt jelenti, hogy az ellenzéki szavazók fele fegyvert is fogna azért, hogy leváltsa a Fideszt, hanem hogy olyan, olyan alacsony a, a remény, a bizalom, a, és részben nyilván az ellenzéki pártokban is, meg részben a rendszer egészében is. Tehát, hogy azt gondolják, hogy bizonyos értelemben mindegy. És hát ez maga a rendszer
1: annyira stabil, hogy nem lehet demokratikus választás. Igen, kiépült ez a Fidesz struktúra, a rendszer, hogy, hogy nem lehet belenyúlni ebbe az egész.
0: Igen, és um, szóval ugye ez, ez nyilván egyszerre vélemény a, a rendszerről, a Fideszről, meg annak a berendezkedéséről, de persze valójában az ellenzékről is, mert ugye azt meg mindig látjuk, tehát az, és erről beszéltünk nyilván április harmadik után, hogy ugye van baj a propagandával, van baj a választási rendszerrel, mindennel van, van baj. De hogyha Budapesten egyébként 18-ból 17 körzetet meg tud nyerni az ellenzék, meg egyébként tud nyerni Szegeden, meg tud nyerni Pécsen, akkor tulajdonképpen azért az nincsen beleírva választási rendszerben, hogy szombathelyen, Nyíregyházan, Tatabányan, és még nem tudom, hol nem tud nyerni. Tehát hogyha elő tud állni ellenzéki többség bizonyos helyeken, most is ugye a negyedik kerületet mondtad, és gyöngyösön megtaláltam, majdnem 80%-ot szerzett a, az ellenzéki indul. akkor ugye nem az történik, hogy a szavazólapokban valaki, vagy a szavazó szavazóhelyiségeben valaki, nem tudom, átírja az x-eket a másik rubrikába. Tehát, hogy, hogy azért szerintem ez vélemény az ellenzéknek a, a potenciájáról is, amikor az ellenzéki szavazó azt mondja, hogy választáson nem váltható le, az nem feltétlenül csak a, a, a rendszert, meg a választási csalásokat, vagy nem tudom, miket feltételez, hanem ezt a hithiányt is, vagy, vagy, vagy reményhiányt is, ami persze egy, a, már az eleméleti harmadikat mondtam, tehát negyedik, harmad után e, nyilván érthető is, meg ugye nem tudom, hogyha a hétvégén a, a csapatod, nem tudom, kikap 6-0-ra, akkor, akkor a következő meccsen lehet, hogy csak a B közép van ott, vagy a legelkötelezettebb hívek, és az átlag család apa azt mondja, hogy most akkor inkább menjünk le a Balatonra ezen a hétvégén, és nem menjünk-e a meccsre, és nyilván... Márha és nyilván a politikában is van ilyen, hogy, hogy kedvét szegi az embernek egy, egy választási veresség, tehát nyilván sokkal nehezebb ilyen helyzetben mozgósítani, és valóban valószínűleg van ez is, amit mondtál, hogy, hogy azok a pártok meg amelyikek részt az összefogásba eléggé kivéreztették, vagy kizsigerelték a saját aktivista hálózatukat, és egy különösebben nagy tétel nem rendelkező önkormányzati választás, ugye nem vesztették el a többségüket egyik kerületbe se, lehet, hogy kevesebb energiát pakoltak ebbe bele, de attól még az nem egy, nem egy biztató helyzet, hogy hogyha meg nincs belepakolva az energia, akkor választó nem megy el.
1: Egymásnak esett ugye, már mennyire egymásnak szoktak esni, két ellenzéki prominens, már mennyiben prominensnek, lehet őket itt nevezni. Ugye Karácsony Gergely és Ungár Péternek volt egy ilyen visszafogott szóváltása. Karácsony Gergely, abban megegyeztek, hogy mind a kettel, eredmény, ami történt. Karácsony azt mondta, hogy Távol maradásukat tüntettek a választók, ellenz- büntették az ellenzéki pártokat e, a teljesítményükért, amit április 3-a óta produkálnak. Ungárpéter viszont azt mondja, hogy az április 3 előtti politizálásról is. Hát, szóval az egész. Szóval történt...
2: kettő nekik kettőnek igaza van. Tehát okay. hogy...
1: Csak akkor ennek itt mi van, és a kérdésemnek hát, a hegye azt én, pedig. Uh, mondja, mondja. mondjad. Lesz még Tehát egy én,
2: én csak ezt ilyen tünetjel- jellegűnek látom azt, hogy. hogy Ilyen már, amikor politikusok a nyilvánosságban elemeznek, és ö, tulajdonképpen ilyen elemzői attitűdöket vesznek föl, hogy akkor ez most ennek mi az oka, mi a megfejtése. A, itt valamelyik adásban szóba került már egyszer a, a Géfodor Gábornak a, az Indexnek pár hónapja adott interjúja, és ott szerintem van egy nagyon érdekes különbségtétel, ami, ami szerintem egy lényegi meglátás. Ugye ő azt mondja, hogy a, a politikusi attitűd, a, hogy a Markizajról beszélt abban a kérdésben, és akkor azt mondja, hogy a Markizaj egy csomószor...
1: Gergely folyamatosan Markizaj, ez a Markizajt, ez már ilyen...
2: Markizaj. De
1: nekem ez tetszik, én ezt én bírom, én a... hogy, Káosz is Káosznak mondom.
2: Hogy azt mondta, hogy ő állandóan ilyen elemzői beszédhelyzetekbe helyezte magát. Elkezdett arról beszélni, hogy azért van kivándorlás, meg kivándorlás, és ilyen nagy megfejtéseket adott az országhoz, és ő azt mondta a hogy valójában a, a, a politikus az, 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 az csinál, és azt mondja az embereknek, hogy álljatok mögém, és akkor menjünk előre. Most ez nyilván eléggé egy, egy leegyszerűsített dolog, és amúgy uh, nyilván a öreflexió az nem nem a politikusi szereppel ellentétes attitűd, de de hanem, hogy de
0: itt... pont nem annyira volt. Hogy? Ja, az mondja, pont nem annyira volt. Itt I, e, i, a karácsonynál a egy elemző, de úgy nem azt mondta, hogy a Budapesten van e, probléma, hanem hogy a pártok viselkedése lehet. Mégis csak Budapesten vesztettek most. I,
2: igen, de hogy, hogy ez, ez, hogy így elemezgetnek, a, a, a és, és akkor, akkor a, a, a saját ugye a saját szerepe, ez a visszalépés, meg hogy az a visszalépés, amúgy, hogy ez mit okozott, az is egy érdekes kör, de hogy amit odaszúrt neki az ungára, éppenséggel volt is némi igazság, hogy akkor most Tulajdonképpen a karácsony Gergely általánosságban kritizálja azt, hogy ugye itt a pártok a, kis, a, leg, a kicsik közül ki a legnagyobb című versenyt játszák, miközben egyébként az ő pártja. Az, az, az pont ennek az élharcosa, hogy akkor nézzük meg, hogy 2024-ig mekkorák leszünk ebbe, ebbe is van. A karácsony
1: én... azt mondja, hogy megüzenték, hogy nem vezet sehová az az, az ellenzéki hozzáállás, hogyha a fidesz nem tudjuk legyőzni, hát győzzük le egymást. Mire Ungár Péter, Péter azt mondja, én nem látom, hogy a szavazók együnt, együntetően azt követelik, hogy a teljes hasonlás még erősebben menjen végbe az ellenzéki pártok között. Amikor volt verseny ellenzéken belül, akkor egymillióval több szavazó volt, és jóval több mandátumunk. volt. Igen, hát és ma, most még, megint, megint ott tartunk, hogy most és akkor össze, igen, vagy szét. és hát össze, egy és a un... után az Igen,
2: időn... és Ungár Péter most már von a Gáborral lőd dologban nem ért egyet, tehát, hogy szerintem az Ungárnak a, a mozgásából is egy látható valami, hogy ebbe a kérdésben hogy foglal állást. Szerintem amíg ezen a szinten megy a, az ellenzéki politika, hogy, hogy Facebookon elemezgetnek, vagy nem tudom milyen műsorokban, és utána beszólnak egymásnak, ez, 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 akkor ez a ez a spirál, ez csak lefele fog menni.
0: A, van még egy szempont szerintem, ami érdekes, és arról beszélgettünk itt lefelé jövett, hogy, hogy a, az ellenzéki pártokon belül is van egy ilyen kiábrándulás, vagy nem tudom, egy, ugye egy ilyen ö, helyzet, hogy a, az újhelyének a, a visszalépése, visszaléptetése, vagy nem tudom minek a kapcsán az MSZP éléről, jelöltségről, elnök, jelöltség, elnök jelöltségéről egyelőre, hogy... Az ellenzéki pártokat olyan emberek vezetik, nyilván Gyurcsony Ferencet kivéve, akiknek az öztársadalmi ismertsége az legfeljebb a 10-20 százalékos sávban mozog. Ez igaz. Hát Kanász Nagymátére egész biztosan, meg Gerentsér Ferencre is egészen biztosan. Ha Nemény András lesz az MSZP elnöke, bár ő ellen még igyekszik némileg tiltakozni, akkor rá is igaz lesz. Tordai bence is igaz. Tehát, hogy olyan nem, és ugye a politikában az egy nagyon nagy hátrány, hogyha neked be kell mutatkoznod, mielőtt mondasz valamit. Nyilván van egy másik típusú hátrány is, amikor ismernek és kötnek hozzád valamit, ugye a gyógycságynál ez a helyzet. És a márkizai esetem meg jól megmutatta, hogy nagyon hamar ismerté lehet válni, de hogyha ha az ismeretlenség, relatív ismeretlenségből jössz, akkor persze könnyebben is társítanak hozzá olyan dolgokat, amik, amiket sokszor mondanak el rólad, de nem te vagy. Tehát mondjuk nem 9 most nehéz lenne kampányt építeni arra, hogy ő a nem tudom, katolikus egyháznak a küldöttem Magyarországon. Vagy tehát, hogy valamit az ő ö... szándék sincs, de azt hiszem. I- igen, éjj, ja, 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 csak azt mondani, tehát, ha valaki, hogy ha tudsz valamit, azt nehezebb el azt a hitet megváltoztatni, mint amikor egy ismeretlen embert kell. Az ismeretlen embernek könnyű azt mondani, hogy az gyógycsány ember, mert hát én a ismerem, őt nem ismerem, akkor, akkor biztos az övé. És ugye, ugye az új helyétnek szerintem most mondjuk ő egy, egy 50%-os ismertségű ember. Ez körülbelül annyi, mint sok évnyi elnökség után a Uh, ami szintén árulkodó azért. De, de akik most vannak, az, az ezeknek a pártoknak tulajdonképpen a B vagy C ligája. Uh, és hogyha ugye ismeretlen embereknek kell alternatívát állítani, az, annak lehetnek előnyei, tehát hogy bizonyos helyzetekben, hogyha uh, megszabadítod őket az összes, nem tudom, rájuk, vagy a pártjukra terhelődő negatív véleménytől, hogyha ez sikerül, tehát, hogy itt így kvázi de hogy nagyon-nagyon időigényes dolog. És minthogyha most lenne egy ilyen kivonulás az ellenzéki térféről, vagy tehát ugye a Donában nem el ugye ez a, a gyermekvállalás miatt döntött úgy, hogy nem, nem marad, tehát különböző motivációk lehetnek ebben. De a
2: nagy elemzését azért is közé tette ezen azért, azért, a héten a magyar hangban. Szer, hangban igen, te hát, tehát hogy,
0: hogy én azt látom, hogy, hogy mindenki egy kicsit ilyen um, visszahúzódó vagy, vagy parkolópályára tett helyzetben van, vagy a pártélet is kezd kicsit ilyenné válni. Mert hogy valószínűleg sokan fölmérték azt, hogy most a következő egy-két évben nagyon könnyű nem lesz érvényesülni, és, nem, és a Mesterházi Attila szerintem elég jó példa arra, hogy ő elvitte a tízes választást, ugye, mint ilyen frissen... Pozícióba került akkor talán, ami csak frakcióvezető volt pártelnök, nem, de ugye miniszterelnök jelölt volt, és tulajdonképpen 14-ben, amikor aztán elég komoly erőpolitikával elérte, hogy ő legyen a, a miniszterelnök jelölt, ne bajnai, akkor ő már tulajdonképpen egy bukott miniszterelnök jelöltnek számított, pedig ugye egy olyan választási helyzetbe ment bele 8 évnyi eh, szoci kormányzás, döntően gyógycsen kormányzás után, ami, amiről nem, nem feltétlenül töltött leginkább. És hogy szerintem most kicsit ez a helyzet is van, hogy így a nem kívánkoznak a pártok életet, az MSZP-ben konkrétan az a helyzet, hogy jelenleg nincsen elnök jelölt, mert az, aki szeretett volna lenni, annak megüzenték, hogy ne szeressen lenni. Ő megnevezett egy másikat, hogy a többiek kit akarnak, de a másik azt mondja, hogy ő még nem
1: mondta, hogy lenni akar. Nem, nem így szokott Magyarországon megszűnni egy-egy párt? Hát vagy így vagy úgy, hogy mindenki ellene. Tudnánk, hogy 6-8 példát hozni, akármi az SZDSZ-t is, hogy a végén már aztán végképp ismeretlen figura Jó, volt szó. a pártjén, aki még elhitte azt, hogy legalább van neki 5 perc a tarival a fényben, és akkor, és akkor vége. Most ezt látjuk az, hát legalább az MSZP-nél, de hát. A jobbik környékén is nagyjából ilyesmi jellegű folyamatok zajlanak. Ez ez a... Az
0: mennyire jellemző, a jobbik ott is felejtettem, mikor fölfületett a pártelnököket, pedig ugye ott is teljesen ismeretlen emberek. Tehát
1: ugye az lehetne Annak csak a, a menekülés ebből a párt számára, hogyha valaki tényleg karizmatikus figura jönne valahonnan, de se karizmatikusság, se ismertség nincsen, hanem kevésbé karizmatikus és ismeretlen figurák tűnnek föl, mint pártelnök jelöltek, és ezekből lesz nyilván valamikből a pártelnök. Tehát akkor ez egy- egyenesen visz minket a, a sülye, az ételiftes sűlyesztőbe.
2: Bedobnék itt egy. Nem minket, őket,
1: bocsánat. Egy,
2: egy szempontot,
1: vagy ami szerintem nagyon érdekes. De erre rá tudtuk bólintani, erre a. Persze, én szintem,
0: ilyesmiről is beszéltem, hogy, hogy.
2: És akkor mondanék egy, egy ellenpéldát, vagy, vagy hogy a toroszkai lászló esete, meg a picit a mi hazánk esete, hogyha megengeded, Jóska, hogy, Igen, ég, mi, mi, úgy, hogy el, előre szaladjunk. Nagy kedvencem. Szóval a, szerintem nagyon-nagyon érdekes, ami ami vele történt, és nem csak az elmúlt néhány hónapban, hanem mondjuk az elmúlt néhány évben. Tehát ez, ez a, ha hogy tíz évvel ezelőtt a Torockai László neve, meg az egész ilyen balhéjai, meg a bírósági esetei, meg a nem tudom, a Pride-os balhék, én, ez így mit jelentett, és egyébként, hogy ma hol tart ez az ember? A, arra lehet azt mondani, hogy hú, hát igen, nagyot változott a világ, de érdemes azt is megnézni, hogy egyébként ő ebben mennyi energiát, bizonyos értelemben mennyi kreativitást, munkát és, és, és tudást tett. És amikor a Dani arról, ez annak aprópájára jutott nekem eszembe, amikor a Dani ugye az imidzsről, meg a politikusnak a, 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 a ismertségéről beszélt, hogy, hogy ezek ezek nagyon lassan és nagyon nagy munkával megváltoztatható dolgok, és hogy, és hogy például a Torockai esete azt mutatja, hogy nem biztos, hogy az a, az a jó kitérési pont, hogyha arra rendezkedünk be, hogy, hogy ATV, Klub, rádió Facebook, ugye egyáltalán mindegyik helyről egy ideig így ki volt szorítva, most már az ATV-be elkezdték behívni, és hogy és hogy szerintem, én csak egy olyan gondolatmenetet kísérelek meg, hogy az a fajta, persze az ő esetében az ellenzékiséget is némileg fenntartással kell kezelni, de az a kitörési pont, ahogy ő felépítette magát, az szerintem az egy olyan mint ami akár másnak is irányadó lehet. Tehát, hogy, hogy, hogy ő, ő azt nyilván helyesen felmérte, hogy ezek az új nagy ellenzéki fórumokon nem fog szóhoz jutni, még a Facebookról is letiltották, és akkor elkezdett egy olyan kommunikációs, önmarketinget, és itt a kommunikáció helyezem a szót, mert szerintem itt lehet a pártoknak a stratégiá, az ellenzéki pártoknak a stratégiái kérdéseiről, meg dilemmáiról beszélni. De azért első lépésben mégiscsak: arról lenne szó, vagy az lenne üdvös egy pártnak, hogyha van egy témája, vagy van egy gondolata, akkor azt ne ilyen teljesen de lökje be a nyilvánosságba egy napig nyomva valamit, aztán másnap megint elkezdve valamit, hanem hogy, hogy, hogy így legyenek ilyen nagy témáim, amit így folyamatosan nyom, és, és nagy, nagy eléréssel, ö, juttat el a, a, a választókhoz. És akkor mondanám a Torockainak a, a YouTube csatornáját, ahol ugye szerintem lehet, hogy már vannak milliós megtekintésű videói is, de például azt, hogy, és itt akkor lehet, hogy egy pár percig a hétfői parlamenti nappal is foglalkozhatnánk, hogy ott, amikor ő felállt, és életében először a parlamentbe Orbán Viktorral beszélt, azt jelen pillanatban, azt nem tudom, Szerdán töltötte föl a YouTube-ra egy ilyen megvágás, torockai vés Orbán, tehát hogy magának a keretezése is azért elég. Jelenik magát az Orbán, így, így, igen. Természetesen, és, és az ő szempontjából tök logikusan. Az most jelen pillanatban 200 ezer megtekintésnél tart, és hát nyilván ott az Orbán érdekes dolgokat mondott, erről is beszélhetünk, hogy esetleg a, a mi hazánknak milyen ellenzéki szerepet jelölt ki Orbán, vagy milyen lehetőségeket kínált föl, mert szerintem ez is tök tanulságos, hogy ott tulajdonképpen tényleg maga Orbán kínálta föl, hogy milyen ellenzék lehet. A, a mi hazánk, és hogyha egyébként betartja azt a szabályt, hogy gyurcsányjal nem áll össze, akkor lehe-
0: valószínűleg igen, hogy
2: lehet együttműködni, és magyar az együttműködés az azt jelenti, hogy akkor lesznek majd olyan dolgok, amiket esetleg hát megkaphatnak. Hát Viktor
1: elmondta már hónapokkal, vagy évek, akár évekkel ezelőtt, volt, játékszabály. Hogy, hogy ha a ellen, mostani ellenzékkel nem tud mit kezdeni, mert nem nemzeti ellenzék, de nemzeti ellenzék az tud mit kezdeni. Ugye Toroszkai László pedig a maga szektájában ebben a Magyarországon mindig Na. is ilyen 10-15% az virulens világban föl tudta építeni a maga témáit, ezek az idegenellenesség, most éppen az oltás elleneség, tehát mind, mindig talál talál Nekem egyébként szegás témát, és akkor m- 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 erre valóban lehetek mellóva a polgármesterként mindig. De szerintem el,
2: el, picit van ilyen elmozgás ebből a nagyon szélső jobbos világból, egy ilyen antiglobalista irányba, amit nem nem
1: feltett,
2: akár ilyen, ilyen balos vagy új balos közegekben is lehet hallani.
1: Kevesebbet cigányoznak, ez kétségtelen, igen.
2: Igen, de hogy, hogy, hogy ez, ez, ez éppensége lehet egy ilyen tudatos átalakulás, amilyen tudatos átalakuláson a Torockai egyébként átment, és ö, ö, ennek nagyon-nagyon sok nyeressége volt, ö, eddig, és szerintem ezután is lesz. Tehát, hogyha most megnéztek ellenzék, vagy nem, nem kormánypártot, akkor szerintem elég egyértelműen a, a mi hazánknak van a legélesebb kontúrja eddig ebben a parlamenti időszakban. Erre van, erre van
1: szükség Orbán Viktornak, mondom ezt. I- igen, igen, de ennek az van, az egy
2: másik, van egy másik oldala, is, na mindent, csak azt, azt akartam mondani a, a torockaival, vagy a torockai története, szerintem az ő, ő esete, vagy az ő elmúlt mondjuk 5-6 éve, az szerintem egy egy érdekes ilyen részbeni átalakulás történet, és hogy ott, ott, ott én látok fajta politikai innovációt, ezt nyilvánvalóan nem tartom veszélyesnek a kormánynak, de hogy ő, ő megtalált valami pici a, a minimális lehetőségei között, ahol azért föl tudta ezt így építeni magát, és most nem tudom, hogy hány százalékon állnak, ugye, ez nem reprezentatív, hogy azért Újpesten azt mondjam 7%-ot elértek, ugye az nem, azzal, úgy, azzal úgy kiegyeznének valószínűleg egy önkormányzati választásra, hogyha így már Budapesten is ilyen masszívan 5% fölött lennének. Hát igen, és uh. ugye volt
0: egy külszegédőközi időközi választás, ahol ugye nagyon simán nyert a Fideszes jelölt, hát nem 80%-os eredménnyel, de a... A mi hazánkos lett a második 12 kal és az összellenzéket képviselő momentum 10 kal A harmadik volt békéssen, ugye? Hogyha városan van szak, úgy mondjuk. Egy időközi választás, ahol 50 kördékén szerzett a Fideszes jelölt, és 30 százalék fölött a mi hazánkot nyilván egy jól beágyazott régóta helyen, helyben gondolom korábbi jobbikos, Jelölt, de ugye ellenzéki jelölt nem érte 30%-ot ezen az időközi választáson. Tehát az látszik, hogy náluk van egy fölívelő szakasz, és nyilván az Orbánnak ez nagyon kényelmes vagy kellemes helyzet. Újra éled,
1: de nem a centrális erőtérnek az elméletét, könyen... amiről azt gondoltuk, hogy megszűnt az ellenzék, a demokratikus Igen. ellenzék összeállásával, hogy Orbán, ugye a centrális Igen. elmélet csak hogy a hallgató kedvér is, hát ha valaki ezt, ezt erre nem emlékszik, középen kell állni egy, egy nagy, erős tömnek, <hums> a közép témáit folyamatosan nyomni, és ha van tőled jobbra is, meg bar és egy-egy parlamenti 500 os küszöböt meghaladó erő, akkor téged, amennyiben egy. Akkor ugye
0: 66 is, is már ráadásul? Tehát.
1: Két és fél millió szavazott viszont, akkor megvan a kétharmadod, és az életben nem tudsz meghalni. Annál... Ez, ez tűnt úgy, hogy, hogy megszűnik, mármint a centrális erőtér, de aztán most azzal, hogy, hogy a, a jobbikból áthúzó. Hogy úgy mondjam, radikális jobbosok megtalálták a politikai otthonukat a, otthonukat a, a mi hazánkban, ezzel megint megvan a centrális erőtériség, meg van a két oldalt a két.
0: Meg csak ennél, hogy a... nem sokkal jobb a helyzet, mert ugye te is két és fél milliót mondtál, csak időközben a fideszesek majd, majd bőven három millió fölött kiellettek, tehát hogy még, 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 még nőtt is az a tábor. A másik, meg, amit még a Gergőhöz akartam mondani, és szerintem a legtöbbször Orbán szájából ezen a hétfői parlamentérésen, ugye azt hangzott el, hogy amilyen az Adjon Isten, olyan a Fogadj és ezt az Orbán visszanag régóta csinálja egyébként. Mi keresem hogy amikor, a szavakat. Hogy amikor valakivel keresem kapcsolatban igen, nincsenek korábbi negatív élményei, ott nyilván ez részben műsor, vagy nagyobb részben műsor, de, de valóban máshogy beszél. És ez még egyébként nemtam nem tudom, nem mennyire emlékeztek, de ugye a Tóth Bertalan is elkezdett másképp beszélni, tehát volt, mikor gratulált neki a gyermeke születéséhez, mert ugye akkor éppen az volt, hogy ő még nem sértegette a, a parlamentben. És, és ez szerintem jellemző is egyébként ilyen szempontból az Orbára, hogy néha a békülékenység vagy a béketeremtés az egy, ugye egy erény, még egy alapvetően konfliktusos politikusnál is, hogy nem nyilván nagyon utaznak a momentumnak, ugye, most éppen az olimpia kapcsán. A, hát azért tehát, az, í- az atya úr
2: az, az, az mekkora a magasabb be volt, tehát a variagondolatmenetet. Bocsánat. Jaj, ja,
0: tehát hogy, 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 hogy szerintem a, a mi hat, tehát hogy a, nem is érdeke az Orbánnak, de szerintem belülről zsigaileg sem kéztetés számára, hogy a mi hazánk olyan stílusban bánjon, mint a Gyurcsány vezette baloldal, ahogy ő mondja. Tehát, hogy neki az, ugye a Jobbikkal sem úgy bánt 2010 után, mint a szocikkal. Ha nem úgy, hogy itt van egy nemzeti erő, amelyik nekünk túl radikális, de abban és abban nem tudom, kettős állampolgárság, meg ilyenekben egyet lehet érteni. Ugye most is a... A Facebook okay. megadóztatása no. kapcsán ugye az volt a mondás, hogy hát igen, ott nem értünk el elég eredményt, és ezt nyomatni kell. Brüsszelben más kérdésekben meg nyilván azt lesz mondva, hogy nekünk ez túl sok, meg túl radikális.
1: De ez nem lelki kérdés, no. hogy ott a centrális erőtér fenntartásában szüksége volt arra, hogy a, jobbik, a radikális jobbik hozza a maga témáit. Amikor a radikális jobbik bejött az összefogásba, akkor eltűntek a radikális témák, és már nem radikális jobbik volt, hanem, hanem középutas jobbik volt, onnantól már nem volt érdeke szeretni ezt. Tehát nem gondolom, hogy az ő annyira kéne az ő földes úr lelkének annyira kéne az, hogy időnként megsimogasson valakit, aki visszapuszi a, a, a bal lábújára a nagy-nagy szeretetet, hanem politikai érdekek mozgatják névenvalóan, gondolom én.
0: Igen, de ez nem, nem, nem lényegtelen a politikában ilyen szempontból, a a személyközi viszony sem, és azt szerintem, hogy az vonával is tudhaton, hát sokkal jobb viszonyban volt, mint ami aztán lett belőle, a közös bolgári köri múlt, meg ilyesmi. Nyilván a politikai érdekek ezt fölül tudják írni, de hogy hosszú távon azért a, a mindenkivel háborúzó miniszterelnöknek néha nem baj az, hogyha, hogyha azt mutatja, hogy ő egyébként teljesen nyitott lenne, de, csak de a gyógysány mondja. És ugye a, a hat pártot, az ellenzéket, ezt elintézi, és ugye a az közére el is intézheti, a gyógycsányozásra. Tehát hogy a hat párból ötöt teljesen ismeretlen ember fog vezetni, akiknek a, tényleg, az ismertsége a 20%-ot 20 sem éli el, a hatodikat meg Gyógycsány Ferenc, akkor az emberek is úgy fognak erre gondolni, hogy ez a gyógycsányféle szövetség.
2: És akkor csak a hétfői parlamenti napra, hogy tényleg ez a mikor lesz Olimpia, hogy ez Fekete Andrásnak így nem, nem volt meg, ugye egy, 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 egy Olimpia kampány után ez egyrészt mulatságos, másrészt azért hú. E, és hogy azon a napon még ugye volt a kámánolgával is, egy ilyen kiszólásra, hogy volt már, hogy önök kérdezett engem, akkor jobban ment. Tehát, hogy azért ha ezekben azért az is látszik, hogy tehát tényleg, hogy jön egy magas labda, akkor ezt nagyon le tudja csapni a, a rutinból. És erre csak annyit akartam felfűzni, hogy azért ehhez képest, ha, ha megnézted azt, hogy a torockaival hogy beszélt, akkor a Torockai László abban a szituáció, amelyen komoly embernek tűnhetett, aki komolyan van véve, ugye ez is nyilván a színház része, csak hogy ez, ez, mi, 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 mi azt mondjuk, hogy jó, hát ez a színház része, meg tudjuk ezt a mögöttes dolgot, de egyébként, aki mondjuk egy kevés politikát követő, vagy a politikai maninációkat követő válaszonak, ez azt az, az, az tudja torockai mondani, hogy ez egy, hát ez egy ez az ember komolyan van vévált. Ez igen, feláll a, a parlamentbe, és akkor hát milyen, milyen jó dolgokat mond, tehát ez is egy, ez is, csak ezt akartam mondani. Igen,
0: igen, igen, én meg csak azt
2: Hogy ebbe va, lehet vonzerő, plusz vonzerő. Azért,
0: tehát, hogy azt még nem is várható ez szerintem, tehát hogyha ilyen Jakab Péter, ilyen Lókupec és Téusban beszélsz egyébként a miniszterelnökkel, akkor... A következő héten nem életszerű az, hogy konstruktívan tudtak beszélgetni az álfa csökkentésről, és persze nem mindenki beszélt úgy az Orbánnal meg a parlamentben, mint a Jakab Péter, de hát mindenki közös listán indult vele, tehát hogy az meg szerintem nehezen lesz tartható, és ilyen szempontból ez egy lesz a mi hazánknak, hogy ők ezt tartani fogják. Tehát, mert ugye most is nem tudom, a Novák elődnek azért volt két olyan költségvetési javaslata, amiket Kövér László utasított vissza, az egyik a holokauszt kárpótlás megszüntetéséről szólt, a másik pedig a roma támogatások teljes eltörléséről, mert úgyis ellopják. Szóval ez, ez azért eléggé jobbra van, de ehhez képest, hogyha a személyközi kommunikációban megmarad a tisztelt miniszterelnök úr, szeretnénk, hogyha megadóztatná a Facebookot, kommunikációs irány, a másik oldalról meg egyik héten azt mondjuk, hogy tisztelt miniszterelnök úr, legyen kedves, Fölemelni a rendőrök fizetését, a másik héten meg különböző élelmiszeripari termékeket lobbálva, tényleg nem tudom, börtönnel fenyegetjük, akkor, akkor nem életszerű, hogy ő egyik héten kedvesen válaszol, a másik héten vagy konstruktívan, a másik héten meg, meg ugyanebben a stílusban. Ő elkönyvelte ezt a baloldali ellenzéket már olyannak, hogy ők mindig úgy beszélnek, ahogy Jócsány beszél, ahogy Péter beszél, és úgy is válaszol nekik, még akkor is, hogy egyébként ezen a héten az ellenzék nem tudom, hat pártjából három vagy négy is alapvetően ugye ebben a béremelések, támogatjuk az ártstoppot, de nem elég, hangütésben szólalt meg.
1: Ja, egyébként gyönyörű, tehát a dramaturgia mindig gyönyörű, ez... Állati jó érzéke van Orbának, hogy becsicskítani azt, akit be kell csicsítani, és megdicsérni azt, akit aki látod, hogy amikor meg, megsimízták, megsimízték a igen, búsiát, igen, akkor igen, igen. rögtön kiúzza már és hogy tolja be a És milyen jó a,
2: helyzet az, amikor a ő azt kézalán. tudja mondani, hogy ő védi meg a, a romák, meg a holokauszt kárkotlása, tehát hogy kifele is lehet mutatni, hogy hát ezt, tehát minket antiszemitáztak, meg rasszisztenetek, hát mi
1: védjük meg őket. Van, van ez az apakép, meg ez az apa érzet is nyilván megvan az Orbánban, ami, ami őszintén jön belőle. Tehát élvezni is az, hogy ő apukaként egyrészt csiskító, másrészt és pofozó, másrészt pedig simogató és, és megemelő apukaként tud működni, hát ez a, a saját emberének a, a, a kezelésében is tetten érhető. De van még egy témánk, ami azért szálljon még néhány percet a szakmánk. Hát most itt zárójel kérdőjel, zárójel, zárójel, zárójel bezár. A, a szakmánkban is történtek érdekes változások a héten. Ugye egyszerűsödik a jobbikos, jobbikos, a jobbos médiavilág. A, a pest... jobbikos is azt, azt mondják. Igen. Igen. A pesti tv és a riposzt után a figyelő és a végé is bezár, és a pénz láthatóan megy a egyrészt, megmarad a rendszeren belül, másrészt megmegy a nem hagyományos sajtóra erre a megafonos világra. Még most láttam a reggel, hogy a Déri Stefi nevű hírtévés is a hírtévé helyett a megafont választja, Ha. minden az Eközben pedig halljuk, hogy folyamatosan leépítések mennek a, a Kesmában is. Most éppen a napokban a, a Békés megyei hírlaptól hívott valaki ismerős, ott is szórják ki az embereket Igen, sorban. A, a Tehát, vidéki, az a is, vidéki. ami megmarad, még abból is Igen. dobják ki az embereket. Hát, Mit látok ez, ez vajon, mi van emögött, hogy egyrészt lehet az ugye, hogy értelmezlen ennyi pénzt beleölni a Fidesz médiába, miközben a közmédián keresztül ma úgyis elérnek mindenkit, meg amúgy is megvan a, a bőséges kétharmadak, akkor minek pazaroljuk a pénzt mondjuk Pesti tévére, ahol szerény elérhetőséggel, eléréssel sok pénzből működött a rendszer. Vagy tényleg kevés a pénz számít az az egy amit mondjuk beletettek a Pesti tévében, meg az a néhány milliárdoska, amit lehet spórolni a cashma lapoknál dolgozó embereken. Szóval mi itt a megoldás?
2: Az is volt azt hiszem ebbe a világgazdaság megfigyelő történetbe, hogy az ottani újságírókat nem elbocsátják, hanem beintegrálják talán az origó magyar nemzet. Vonalra.
0: De, hogyha összeadod, hogy hány ember dolgozott a világgazdaságnál, meg a Figyelőnél, és mondjuk hány főgazdasági ravatán van az origónak, meg a. Igen, külsősként majd meg a, a magyar nemzetnek, akkor aligha fog kijönni ez a matek, hogy?
2: Hát igen, szóval logikus, ha azt, úgy, úgy nézzük ezt a történetet, hogy egyrészt van a kesma, ami egy ilyen iszonyatosan nagy monstrum, tényleg egy, nem tudom, 400, közel 500 médium majd létre, és azóta is vannak ö, tehát, Hogy, hogy mindenféle, mindenféle piaci logikának ellentmondott tehát hogy, hogy egy olyan szervezet, amit nem tudom, hogy akik benn vannak, mennyire láttak át, csak hát nyilván most elindulhatott egy olyan irány, hogy akkor ezt a baromi nagy szervezetet próbálják meg kevéssé, veszteségesé tenni, és akkor nyilván első körben azokat a a helyeket ö, ö, nyílják le ahonnan, hát, hogy mondjam, kevés ö, politikai hasznot ö,
1: várna. De ez, eddig nem számított, megszámít, hát, számít most. Hát
2: erően? nem, április án lehet, hogy az eredményből ezt a következtetést is ö, levonták.
0: Egyrésztben igen, minden ok miatt számít, amit felsoroltál. Tehát egyszerre van az, hogy bár ugye jön, jön vissza a, a reklámadó, és úgy van téve, mint egyébként itt a médiába is borzalmas extra profitok keletkeznének, de azért ugye a cashmack könyveiből az látszik, hogy valójában ők is üzemi vesztességgel mentek már tavaly is. Valamilyen házon belüli eszköz átrendezés miatt van ott kimutatva nyeresség szerint tavajról. És valóban az van, hogy mi egy olyan kiadóban ülünk, ahol, ahol rengeteg print termék is van, ugye? Tehát emellett tényleg, ez volt az indoklás, tényleg brutálisan megdrágult, és százmilliós költségeket okozva drágult meg a papír. Tehát én azt el is tudom képzelni, hogy a, a világgazdaságnál, vagy a, vagy a figyelőnél, amiket egyébként mondjuk, tehát az újságok voltak, szemben a riposzttal. Tehát, hogy e, nyilván kormánypártiak voltak, nem kérdés. E, nyilván a kampányban a világgazdaságnak a Facebook oldalán is ugyanúgy tolták a fizetett hirdetéseket, a, mint a e, egyébként nagyobb elérésű médiájukban, de, nem, de maga, maga a termék az egy újság volt. E, és hogy itt sajnos tényleg a, a sajtó vagy a print sajtó olyan helyzetben van, hogy, hogy ny- itt nyilván ugye nagyon kevés, tehát nem, néhány ezres, több százas e, példányszámokról lehet beszélni, a, és itt nyilván az ember akkor ebből adódóan, főleg ha már élt meg ilyen lap meg megszüntetést, akkor meg aztán végképp igyekszik is szolidáris lenni, tehát hogy itt nyilván van valamiféle euh, tényleg pénzügyi ok mögötte, meg, meg, meg a, a sajtó viszonyokkal magyarázható. Ami a másik, ugye a, a, tényleg a Ripost, ami meg a Pesti TV, ami ennek a Fideszes Média Birodalomnak is a jobb szélén, vagy a nem tudom milyen szélén, tehát a szakmára legkevésbé emlékeztető szélén helyezkedik el, az ott szerintem meg inkább az a szempont, amit mondtál, hogy sokba kerül és keveset hoz, miközben ennek a kampánynak a tanulsága az, hogy a Facebookon elköltött milliárdokkal, megafonnal, ilyesmi, sokkal több embert érsz el, ugye, és a megafonhoz ezek az emberek is vándorolnak, tehát Bohád Dániel, és mi akik eddig a Pesti tévében voltak. Tehát ott megvalójában átrendeződés van. Iheszensz ki a tv nem is kommentálom, de, de azért szerintem egyszerre van ez a két folyamat, hogy van pénzügyileg is baj, és veszteséges termékeket a mai világban, amikor egyébként tényleg minden pénz kell, és nem feltétlenül Mészáros lőrincnek, mert ugye ott a Pesti TV 2 univerzum végén az is ott van, hanem tényleg a bevételek szintjén, Ugyannak nem sok értelme van, hogy a saját médiádat is vesztességbe kergeted, vele a reklámadót, és állami pénzekből kell felszínen tartanod, miközben az egész reklámadó, meg minden külön adó arra megy ki, az állami bevételeket próbáld megnövelni, és uh, hát, amikor a szar van, azt hiszem, az nem nagyon kérdés, meg tényleg mindent.
1: Hát meg kérdős. azért fingasd meg a, a nem fidesz Hát sajtót. A
0: sajátodban épp hogy vissza tudsz majd tolni a,
1: a reklámon, vagy bármi De Hát ezért ezt mondom, hogy ezt nem Tehát,
0: Ennél sokkal nagyobb baj van, és ebben elég, elég biztos vagyok, és ezt ők is tudják, meg be is látták. Tehát, hogy az most nem érdek, hogy milliárdokat szedjünk be az egyik oldalról, és aztán azt odaadjuk a fideszes médiának, amelyik egyébként szintén vesztességet termel, miközben tényleg kell a pénz az államnak. Mm-hmm. És még mi, mi szintén lassan ott azon a szinten vagyunk, hogy minden milliárd kell.
1: Szóval ez tétel. A, az tétel, amit itt most megsporolnak. Én szerintem abszolút. Uh-huh. Nyilván
0: nem olyan tétel, mint amit a bankadóból lehet beszedni, vagy ilyesmi, de hát nem tudjuk, hogy hol lesz vége. Az infláció, nem tudjuk, hol lesz vége egyáltalán. A háborúnak és az ennek, ennek a hatásainak.
1: A Márton sem tudja, mint a vénapi... Igen,
0: szóval hogy szerintem van ez is, és nyilván van az is, hogy a politikai hatékonyság szempontja, meg az elég egyértelművé vált, hogy a közösségi médiában a Fidesz, amit ugye korábban óvatosan, meg, meg távolságtartóan, most ezerszer elmondtuk, hogy Tarlós István, még Facebook oldalása volt a karácsonyi egy kampányban, a legutóbbi kampányban már iszonyatos pénzből, de szónak a leghaszronelvű eh, megközelítése szerint, de, de, de professzionálisan használt.
2: Egy költ fussunk a, szerintem a, a vidéki lapokkal, meg a, egyáltalán a vidéki nyilvánossággal, ami Borz- borzalmas és katasztrofális helyzetben van már nem tudom hány éve, és ez már nagyon sokszor elmondtuk, meg ez, ez, ez tudható, de hogy ott tényleg az nagyon érdekes, hogy ha megnézitek azokat a példányszám zuhanásokat, amik egyébként még a prosperálóbb megyékben is vas vagy győrmoson, vagy a kisalföld meg a vasnépe, Uh, vagy a, a Dunántúli napró vagy a Baranya, vagy esetleg a nagyobb számú vidéki napilapoknál megtörténtek, az egészen brutális, és itt például ugye az van, hogy mondjuk a figyelőnek vagy a, a, a világazdaságnak beszélhetünk esetleg a piaci versenytársairól, hogy tudom én, aki gazdasági témát akar olvasni, akkor az inkább hvg t vesz, vagy, vagy tehát, hogy akkor neki az. De ugye például a vidéki napilapoknál nincs ilyen piaci helyzet, tehát hogy ott, ott, ott tényleg ö, ö, egy lapot lehet venni, hogy te a megyei hírekre elvileg aznap kíváncsi vagy meg hogy ott a térségedbe mi történt és ez egy irgalmatlan nagy piaci előny és egyébként ezek a lapok a 2010-ig vagy az évekig eh, elég jól is működtek, és a ringér meg az Axelsringer az, az ebből elég komoly hasznokat is vett
1: ki. A közösséghez tartozásnak a része volt, gesztusa volt az, hogy te el- előfizettél. Apám is előfizetett, hát, nagyapám is előfizetett hát, is. Kisalföld
2: kis volt a legolvasottabb napi lap Magyarországon volt, tehát egy lenyomta még a, a
0: népszabadságot is. vége már vasnépe is talán.
2: A, és uh, ehhez képest pedig ezeknél a a lapoknál egészen elképesztő ö, zuhanások vannak, és, és, és nagyon érdekes, hogy ebből egyébként mégsem azt a következtetést ö, vonják le, hogy hát, hogy ez egy, tehát, hogy itt van mégis egy piac, mégis ott van egy megye nem tudom hány százzer lakossal, itt tudom én, vannak. Megyeszékhelyek, helyek, amik egyébként csak önmagukban ö, eltartanának egy újságot, tehát érted, Ausztriában, Németországban egy, egy, meg, megye, egy ilyen nagyságú városok simán eltartanak legalább egy újságot, tehát hogy, és hogy nem, nem azt gondolják, hogy akkor hogy, hogy ezt valahogy jobbá kellene tenni, vagy visszapörgetni, hanem, hanem hát, és én nem tudom egyébként, ha mondjuk egy 8-10 fős szerkesztőséget ötre levágnak, ami ugye most voltak hírek, hogy Szala megyébe, meg talán a Hát, Jelétszem, ez... akkor beszélünk? 8-10 év. Ny- igen, egyrészt van egy, egy köz... központi. Jön, is, szépen, a, jön, jön egy központ de azt, azt akkor a mellé föl kell valami helyi érdekességet építeni, de hát, hát ezt, ezt nyilván nem lehet 5-6 emberrel ö, csinálni, csak úgy, hogy berakod a közleményeket, vagy, vagy olvasói levelek, vagy tehát hogy lényegében megszűnsz sajtónak lenni. Nyilván ez nem most történt meg, én csak azt akartam ezzel így felvetni, hogy, hogy hogy miközben itt a, tényleg, akár a budapesti választási eredményről beszélünk, azért tényleg a, a vidéki nyilvánosság az, az, az mekkora rugást kapott újra, a nem tudom, hanyadik alkalommal. Csak mik ez, ennek van mégis egy olyan piaci kontextusa, ahol, ahol tulajdonképpen minden adott lenne ahhoz, hogy egy, egy darab megy, megyei lap az, az mégse működjön ennyire veszteségesen, és ne kelljen teljesen kiüríteni, hiszen mind egy csomó olyan érdek van, ami azt mondaná, hogy abban az újságban jó benne lenni.
0: Igen, viszont szerintem itt is ugye, vannak személyes tapasztalatunk, és az ügyben, tehát hogy a 2008-as válság is iszonyatosan uh, a szakadékba taszította a sajtót, és ugye most is az a helyzet, brutális árak vannak. Ugye ezer forint fölötti heti lap árak vannak, a napi lapok is iszonyatosan megdrágultak, már a mostani papírára emelkedéséről, tehát már én emlékszem arra, hogy amikor a gyerek voltam, akkor a, a nagyszüleimhez járt a szabadföld, járt a népszabadság, és járt a megyeilat. Vasmegyéről beszél. Vasmegyéről, és a vasnépeiről. És akkor, aztán, akkor már nem járt a népszabadság, aztán már nem járt a szabadföld, most már lehet, hogy a vasnépe sem e, járt. Tehát hogy nyilván az is benne van, kicsit a társadalom, mármint ugye idősek olvastak nyilván, hogy olvasnak, következő generáció már nem feltétlenül, és hát sajnos bizonyos értelemben luxus cikk is lett, és nyilván erre meg ráraúdik az, amit mondasz persze, hogy a választók vagy az embereket észre meg nem kíváncsi egyébként arra a megyei lapra, aminek az első három-négy oldalát az Budapesten állítják össze a, a Fidesz kommunikációs silabuszának megfelelően. A, még a lapbezárások kapcsán meg azt akartam mondani, hogy nyilván egyszerre nagyon rossz üzenet ugye az, hogy nincs szükség a cashman belül, szeriőz, tehát komoly, komolyan vehető újságírásra, mint amilyen mondom, szerintem minden hibájával együtt a világgazdaság, vagy a, vagy a figyelő volt. E... Ez, nem
2: ez az újság lett a mondiner, a Hogy az, az van úgy kitalálva, hát hogy de az legyen a, igen, 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 a tekintő, igen, igen. ami régen igen, a heti válasz igen, volt, igen, igen, igen,
0: igen. De hogy mondom, a másik üzenet meg az, hogy valójában a tresre, mint ami a pestisrácok meg a ripost volt, arra sem ebben a formában van már szükség, ami meg az ott dolgozottnak nyilván ebből a szempontból nagy pofon, hogy április harmadikáig végig tolod a kampányt, aztán utána egy hónappal később kiderül, hogy tulajdonképpen akkor, akkor rád nincsen szükség, mert a Facebookon 3-5 influencer egyébként elvégzi azt a munkát, amit a pártépítésben rád szántak. És mondom, ezért kezelném nagyon külön egyébként a, a gazdasági lapokat, ahol tényleg lé, létező tartalom is volt, volt ezekben a lapokban, és létező újságírók írták, és, és ezért rossz nézni, hogy ugye ezzel megszűnt az utolsó gazdasági napilap is. Ugye az elődje a napi gazdaságnak volt alkalma, ugye egy időve magyar idők kialakulnia, aztán eltűnnie. És nyilván igen, a gazdasági heti lapok piacán is megmaradt a HVG, de hát ott meg ugye tulajdonképpen a a polanyizáltság szűnt meg. Tehát a HVG-t meg nyilván a fideszesek nem fognak benne sem, hogy a gazdasági hírekre kíváncsiak. Tehát az nyilván nem.
1: Nekem az fáj legjobban egy- egyébként ebben az egészben, hogy tök másra használtatik a sajtó, mint amire én gondolnám, hogy, hogy való. hogy a rendszerváltásán csak egy ilyen barokos körmondatgerő, bocsáss meg, ez nekem látom, hogy benned is már a a szó szökkenne a fogadkerítésén, Áder Jánosra ezt a ráme kifejezést, szóval, a sajtó ugye arra való, hogy megbeszéljük benne a közös dolgainkat. És ez egy pici ország, egy pici nyelv, kevés ember beszéli, kevés, még kevesebb ember uh, olvassa, és azért, hogy a közös dolgainkat meg tudjuk beszélni, amiből a politikai elvileg tud meríteni, bár most már láthatóan erre nincs igény a politikának, ennek volt a felülete az, hogy okos, meg kevésbé okos emberek megírták a gondolataikat, és becsatornázták a, a, az, ember, az embereknek a, a gondolatait. Ennek érdekében, mivel ez a piaci alapon a közéleti sajtó nem volt működtethető, már a nem megépítve nyilván előtte is, de maradjunk a rendszerváltásnál, a rendszerváltó pártok abban maradtak, hogy ebbe tolunk be folyamatosan közpénzt. Azért, hogy a közös meg tudjuk valahol beszélni. Napilapokban, hetilapokban, rádiókban, televíziókban. És hogy ez most már eltűnt, nincs erre igény a politikának, és hogy a politika lehetősége meg dolga az, hogy a közpénzt betegye ebbe a rendszerbe. A politika most már nem vár impulzust a sajtótól, a politika most már azt várja a sajtótól, hogy az üzenetét közvetítse. A politika a sajtót propaganda eszközként, illetve ellenségként azonosítja be, és ezáltal maga a társadalom, ami mi mindannyiunknak az élete lesz rosszabb, hiszen nem lesz hol megbeszélni, nincs olyan platform, ahol meg tudnánk beszélni úgy a közös dolgainkat, publicisztikában, riportban, interjúban, amit ez is olvas, meg az is olvas, az ország mind a két fele olvas, hanem a, a, a sajtó becsúszott, behúzta a saját segg alá a politika, a, a, a sajtót, és eltűnt a régi funkció. Ez lehet egyébként egy organikus fejlődés, csak ettől nekem még az egész fájt.
2: Szerintem az egyébként, hogy a politika nem tesz közpénzt a, a sajtóba, szerintem az nem egy rossz, dolog, tehát, hogy szerintem a politikának de, nem, rosszul, nem, szerint. szerintem nem kell a sajtót, hogy mondjam úgy, vagy a minőségi sajtót, nem tudom, ajándékozni. A közéleti vagy, sajtót. Vagy közéleti sajtót, tehát szerintem, nem, én nem, teljesen nem értek egyet. Szerintem a közéleti sajtó ma Magyarországon, vagy bárhol, ezt akkor mondom általánosságban, szerintem működjünk közpénz nélkül. Tehát, hogy, hogy érted a... Kicsi a nyelv,
1: nincs fizetőképes kereslet.
2: Tehát meg lehet csinálni a, a, azokat a különböző finanszírozási megoldásokat, ahol egyébként olyan ügyek feltárására alkalmas sajtó, működhet, ami még jelenleg is működik Magyarországon, nem is annyira kevés. Tehát én nem gondolom, hogy ezt a politikának, nem tudom, díjaznia kellene, hogy én vagy bárki, hogy a Orváth Csabi leleplez, nem tudom, ilyen korrupt fideszes vagy MSZP-s politikusokat. Tehát hogy én ezzel messze nem értek egyet. Szerintem ez ideális esetben úgy működik, hogy a piaci és vagy egyéb más támogatási, olvasói nem tudom milyen összegekből összeáll egy olyan költségvetés, ami lehetővé teszi ezt a működést. Szerintem az, az, ha most a két megszűnő újságról beszélünk, volt tegnap egy, szerintem egy tök, ők jó ilyen Vince Mátyás, a hvghu idézte fel a figyelőnek, illetve a végének a legszebb pillanatait, és itt akkor annyiban csatlakoznék a Jóskához, hogy ennek a két lapnak ugye azért több olyan tényfeltáró munkája is volt, a Tocsikügy, illetve a... a, 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 a a a kulcsárügy esetében, amikor a 90-es években ezek relevatív, erejű társadalmi események voltak Magyarországon, és ez a két lap ebben meghatározó szerepet is játszott, és egyébként ez két olyan lap, aminek több évtizedes múltja van. Tehát, hogy ezért is így különösen fájó a megszűnésük, csak, hogy mondjam, az is van, és most én nem akarok itt ilyen cinikus lenni, meg a, a piac beszabályozza magát, hogy azért, hogyha egy, hogy itt azért az történhetett a figyelő esetében, gondolom mindenképpen, de gondolom a végénél is, hogy egész egyszerűen azok a bevételi számok, meg a kiadásszámok, azok, azok nagyon messze voltak egymástól. És akkor, hát ennél a pontnál is egyébként, ez, hogy idáig eljutott a dolog, már nem független a Fidesztől, Tehát ugye a, a figyelőnek a szétveréses, mit Mária Ritikőjével kezdődött, amikor bement a, a szerkesztőségbe, és ott nagyjából felrúgta az asztalt, és lebaszott mindenkit, hogy milyen szarújságot csináltok, és akkor elkezdtek soros listázni, meg elkezdett a figyelő menni egy ilyen nagyon durva irányba. Valókozók az olvasókkel is tűntek, vagy a fele elment, és akkor meg elkezdett ez lenni. Az az újság, ami egyébként korábban el tudta tartani magát. Tehát, hogy szerintem inkább így működik ez, hogy amikor a politika ilyen nagyon durván megjelenik egyébként egy működő szerkesztőségbe, a, akkor a figyelő esete azt mutatta, hogy igen, akkor ennek ez Jó, lesz a vége.
1: Én, én sem azt mondom, hogy jöjjön be Orbán Viktor, vagy Gyócsány Ferenc, vagy Megyesi pértele, és, vagy, és akkor hoztam nektek egy, egy kis itt egyik kezemben egy fagyi, másikban pedig a koffer és benne a lóvi, hanem mondjuk, ha megnézzük a rendszerváltás utáni sajtot, akkor az volt, hogy állami vagy államközeli cégek hirdettek, tudom, a MOL hirdetett a 168 ban meg a, meg a heti válaszban is, és hirdetett a nemzetben is, meg a népszabadságban is, és ezzel nyilván nem attól nem vettünk több benzint, és, és nem vettünk több áramot, hogy ezek a cégek bekerültek ezekbe a lapokba, Ellen, ellenben ö, volt egy biztos anyagi háttér, ezek mögött, valamennyire biztos anyagi háttér, ezek mögött a lapok mögött, amelyek végezhetnék a munkáikat És a normális volt a kormány, akkor egyformán adott ö, a példányszám alapján, meg a, tudom, a teljesítmény alapján hirdetési pénzeket ezeknek a, az orgánumoknak, mert hát ez nem igen, Amerika, mert... és nem is Németország, nem tudom, 83 millió ember, ez egy 10 milliós ország, ahol, ahol meglehetősen szűk azon embereknek a köre, ahol, akik vesznek. Szerintem hogy a magyar narancs az egy kiváló példa erre, most nem tudom, 10.000 alatt van, szerintem a példányszám. Hát, lényegesen, miközben egy fontos fóruma volt, meg talán most is az lenne a, a nem tudom, közéleti sajtóra, de 10 embere, vagy nyolca, vagy hat ember. De most ezen nem segítene, segítene
2: a, egyébként pont a narancsban múl az hirdet, vagy, vagy sokáig hirdetett biztosan, de hogy az megoldás lenne, hogyha a Nemzetgazdasági Minisztérium nagy izéket rakna oda be, hogy egyébként szárnyal a gazdaság, egyébként lehet, hogy ezt a hirdetést a narancs meg se jelentetni. Tehát, hogy ezek szerintem nagyon bonyolult kérdések. Tehát, hogy szerintem ez nem. Tehát, ezek. Kicsit most nekem az jutott eszembe, hogy amit te elmondtál, ez egy ilyen idealisztikus értelmezése
1: a 70-30 világnak. De hogy nem kommunistáztál, vitáulnak adjuk még meg a végszót.
0: A vitátokat? Hát nem, én ezt értem azt. A... Tehát, hogy az, az nyilván úgy van, hogy a, a, ha az állam torzító, piac torzító hatásként van jelen, és most ez a helyzet az nem jó. Tehát, hogyha a kormány csak a jobb oldali lapokban üzeni azt a koronavírus járvány idején, hogy mossák kezet, és nálunk nem üzeni, az nyilván nem azért van, mert egyébként, bizakodjunk ebbe, azért van, mert azt szeretné, hogy a 24 olvasó nem mossanak kezet, és dögejenek meg ott a koronavírus járványban, ahol éppen vannak, hanem hogy a finanszírozás része az, hogy, hogy, hogy ki kap állami hirdetéseket. Propaganda része. Igen, igen, az nyilván nem teremti egészséges helyzetet, de mondom ilyen szempontból, én mind a két álláspontot érteni vélem, tehát hogy ez nem jó, hogyha ez tartja életben. Nyilván a 90-as években is azért a napilapok példány számai a százezres nagyságrendben voltak, és nem a néhány ezres, meg néhány tízezresben, tehát hogy az kiegészítő dolog, hogy hogy van, tehát hogyha van állami pénz, az nyilván egy ideális esetben, igen, olvasottsági alapon megy, és nem kell, hogy hirdessen az atomerőmű, a paksi atomerőmű, hogy te tőlük vegyél áramot, vagy atomerőműként viszonylag csekély piaci konkurenciával kell szembenézniük. Tehát, hogy ez kizárólag finanszírozás, akkor, akkor nem jó, meg. És, és nyilván inkább az volt, nem mecenatúra. Másfelől meg igen, tehát az, az viszont szerintem igaz, hogy ha az állam részt vesz ebben, és bizonyos termékeket teljesen megfoszt a hirdetésektől, és másokban, meg mondom, akár a tényleg létező állami hirdetések, a szerencsejáték RT az belőször a világ minden országába hirdet, hiszen a lottózás az egy bevételi forrás, tehát ha azt akarod, hogy többen vegyenek lottót, akkor meghirdeted azt, hogy ehhez képest, hogy mit csinál a magyar állami szerencsejáték RT régóta, ugye elvitte a azokban a lapokban sokszor a hirdetései, mint a kutya nem olvas, tehát nyilvánvalóan nem. Kifizető. Kifizető hirdet. Igen. Miközben nyilván, ha piaci lapon működne, akkor ott kéne hirdetnie, ahol sok olvasó van. És az nyilván a 24.hu is, meg az origó is, de a legkevésbé az, ahol, ahol, és akkor nem is mondok példákat, ahol egyébként ezek feltűntek. Aztán is ugye vannak azok, akiknek egyetlen nem kéne hirdetniük, és tényleg, tehát az MVM hirdetésekkel volt egy időbetele, nem is csak kizárólag kormánypárti médiumok jó része, pedig hát aztán az tényleg nehezen védhető piaci szempontból. De, de mondom, szerintem van olyan létező állami hirdetési szektor, most aztán a járvány alatt végképp megtanultok, ahol nyilván elvárható lenne, hogy, hogy ne pusztán a tartaloptól függően helyezzel ezeket az állam.
1: Na, a- azzal köszönjük, hogy akkor azzal támogatnak bennünket is, hogyha minket olvasnak, sőt még bizonyos fajta egyéb forintosítható támogatásokkal is lehet a is támogatni. Hajrá! Akkor most elköszönöm a Dániel, Nagy Gergely Miklós és Nagy József évvétel. Folytatjuk.
0: Ez a három harmad. A mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő